0: Pro und Kontra Podcast diese Woche mit mir, Deino Kessler, Emanuel Gisi, Das ist unsere Standardbesetzung, wo man sich daran gewöhnt hat und sich darauf freut, nehme ich an. Und wir reden diese Woche über Frauen, die kicken, die um die Wett laufen, und Männer in fliegenden, rasenden Kisten und auf grünem Rasen. Und?
1: Ja, über einen FC Basel, der auf eine Art Wiese gespielt hat, auf der Schützenwiese und dort ein bisschen auf die Welt gekommen ist. Ich freue mich drauf. Pro und Konter Sportstreitgespräch mit Dino Kest und Emanuel Gysi. So, da sind wir. Frauenfussball-EM müssen wir besprechen. Letzte Woche sind wir brutal hart. Mit der äh, Schweizer Fußballnazi Gericht gegangen. Wir waren enttäuscht nach dem 2:2 mm -hmm. gegen Portugal. Völlig zu Recht. Weil wir haben dann gemerkt, am äh, Tag nachdem wir aufgenommen haben, haben wir gegen Schweden gespielt. Und es war ein völlig anderer Auftritt von dieser Nationalmannschaft. Gegen einen natürlich deutlich stärkeren Gegner. Ähm, aber man hat die zwei Matches am Schluss gegen Schweden und gegen die Holländerinnen. Äh, einigermaßen vernünftig gestaltet Gelenkt hat es nicht, zum Weiterkommen. Man scheide mit einem Punkt aus drei Gruppen aus. Jetzt sind wir seit insgesamt zehn Match sieglos. Wie, man, äh, wie unsere Kollegen Michael Wegmann und Bettina Brühlhardt, den Nazi-Captain Lia Welti äh, in Leeds noch unter der Nase gerieben haben. Die war nicht so erfreut, gewesen, wie ich in unserem Interview entnommen habe. Mhm. Aber es stimmt. Äh, jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist das EM-Turnier für, für die Frauen eigentlich wert? Oder für die Frauen, für den Schweizer Fußball?
0: Für den Schweizer Fußball? Mir ähm, ist es ist der Effekt, den man ein bisschen kennt. Wenn man, ähm, gegen Portugal hat man ja eigentlich gewinnen müssen, gewinnen, wie man dem auch sagen wird. Ähm, also, Favoritenrollen nicht klar noch Nachher war, war sie klar war, Nicht bei den Schweizerinnen tut man sich ein bisschen einfacher zum frisch von der Leber und Weg spielen, das hat man gesehen, hat es mich gedunkt. Ähm, der Schritt vorwärts machen würde bedeuten, dass man auch dann, wenn man eigentlich in der Favoritenrolle ist oder auf Augenhöhe ist und unbedingt will, muss, soll, darf, ich, was auch immer gewinnen, dass man dann eben diese Leistung auch abruft. Und das ist meiner Meinung nach gegen Portugal eben nicht gelungen. Das hat ein bisschen, ja, bisschen dunkler Fleck gegeben auf die EM Kampagne kampagne der SchweizerInnen. Hand herum, muss man sagen, sind die Portugiesinnen doch besser gewesen, als man gemeint hat. Also, sie haben gegen Holland eine zähe äh, Leistung gezeigt, harte Widersacher. Die Holländerinnen mussten sich wirklich durchbeissen. Drum, ja, man hat vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt, ähm, was von der Leistungsbereitschaft, was die Leistungsbereitschaft von den Portugiesinnen dass man sich vielleicht zu leicht auf die Favoritenrolle fixiert hat. Ähm, was bringt es? Ich meine, klar, irgendwo sind die Leistungsunterschiede in diesem Turnier einfach immer noch sichtbar und dann siehst gegen gewisse Gegnerin lange es einfach nicht, weil die viel bessere Spielerinnen haben. Es tönt ganz einfach und trotzdem ist es im Sport halt oft so, dass äh, wenn du nicht auf Augenhöhe bist, hast du eigentlich praktisch keine Chance, zum einen Expo zu schaffen. Gegen Schweden war das eher noch drin, gewesen, wobei die Schwedinnen haben glaube auch dann zwei, zwei off-side also, auf, auf Goal
1: geschossen. Ich habe das Gefühl, äh. gegen die Holländerinnen sind wir tatsächlich besser gewesen. Besser also, gewesen ja. Gegen das Schweden ja. haben wir nicht, nicht mitgespielt. Also haben wir nicht mitgespielt. Das war eigentlich äh, ja, eine Verteidigung, vor allem ein also, Überleben. Irgendwie. Und gegen Holland also, ist eigentlich bis kurz vor Schluss. Also, hätte müssen gönnen, logischerweise. Das war Teil des Problems. Ähm, ist ja dann 1-1 gestanden, nachdem wir äh, ausgeglichen haben. Und, äh, eigentlich ist es ein relatives nichts Also, klar hat man auch halt den einen oder den anderen können kassieren Aber, äh, dann doch Chancen gegeben. Frau So zweimal, Gott vergeben. Und dann, äh, ja, also, passiert, passiert etwas, was ein bisschen zu dem Turnier passt hat, oder? Also, der goalie äh, Frau Thalmann, die doch ziemlich verheerend am Bau vorbei segelt oder fustet oder gar nicht herkommt eigentlich. Aber irgendein Ausflug zur Unzeit. Ähm, Strafraumbeherrschung, ja schon in der Tendenz, nicht, nicht ihr Lieblingsthema. Ähm, Wäre aber noch wichtig, oder? Wäre Wenn wichtig.
0: Wenn du bist, Strafraum einigermaßen. Ja, ja.
1: Scheinbar haben wir aber niemand mit einer besseren Strafraumbeherrschung. Das ist ein bisschen tragisch. Es passt ein bisschen zu dieser EM, die ja, viel schief gelaufen ist, eigentlich von Anfang an. Also eben die Magadarm-Geschichte, die vor einer Woche ein äh, Thema gewesen war. Vorher der Faustart. Um, dann im Match gegen die Holländerinnen das eigene Goal zum 0 äh, wo was ja äh, völlig, äh, eine völlig absurde Szene eigentlich ist. Also anna Maria ja, Czernogorcevic, wo unbedrängt sein eigenes Goal reinköpfelt. Also es ist, es ist nicht gerade auf diesem Level, aber es hat mich so ein bisschen an Philipp Furrer erinnert, äh, an sein <lacht> <lacht> legendären eigen an der Hockey-WM, wo als Verteidiger einfach Böckis eigenes Goal geknallt hat. Ähm, nicht ganz so extrem, aber also völlig unbedrängt. Von dem hat man sich noch erholt. Vom zweiten Schnitzer nimmt es nachher noch zwei Go gibt. Ja, das ist aus meiner Sicht jetzt geschenkt. Dort, dort hat man aber schon gemerkt, der fährt wahrscheinlich dann am Ende gleich das Quäntchen Qualität und Klasse. Also dass Spielerin wie Gorcevic, die ja nicht wirklich fit war, ähm, sich ziemlich durchs Turnier geschleppt hat. Äh, mit, mit körperlichen Problemen dass denn dir auch muss spielen, weil sie einfach so viel besser ist eigentlich als die Nächste, oder? Das, das hat sich dann vielleicht in so einem Fall gerecht oder in so einer Situation gerecht und dann, dann stehst du dann auch wenn du nachher noch einmal den schaffst, stehst du dann gleich zuerst Mal mit dem Rücken zur Wand plötzlich wieder. Aber, was, wir, was nehmen wir jetzt mit? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es, es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich muss man mal über den Trainer nachdenken. Was ist eigentlich dort? Das ist eine spannende Figur, der Nils Nielsen. Ähm, letzte Woche haben wir tendenziell eher kritisch gesehen. Jetzt muss man sagen, vielleicht hat seine Art ja dann auch dazu geführt, dass zweimal jetzt so also gute Leistungen, also unter Strich doch positive Leistungen möglich gewesen sind, auch wenn die Resultatmässig ähm, sich nachher nicht ausgezahlt haben. Ja,
0: schwierig abzuschätzen. Man muss sich einfach mal sich bewusst werden, wo steht man überhaupt in der Hierarchie vom, vom Frauenfußball vom Internationalen hat man aufgrund von der man gute Leistung zeigt ist das etwa das was man erwartet darf ich meine, enttäuscht wird man nur wenn man zu hohe Erwartungen hat und wenn man nicht Qualität hat meine, wenn man all die Matches ein bisschen geschaut hat wenn ich das gemacht habe ähm, dann sieht man einfach dass andere Nationen schon viel mehr Qualität haben das fährt hin und an also gole Frauen finde ich ist sind die wahrscheinlich am höchsten, wenn man die einzelnen Positionen anschaut. Und da hat man natürlich einen riesen Abstand von der Goalifrau wie dem Herr Lefroms bei den Deutschen, jetzt bis zu den Leistungen, die die Schweizer Goalies gezeigt haben. Da muss man schon sagen, da, da fehlt es dann wahrscheinlich am Vertrauen Vertrauen der Vorderleute, weil sie eben nicht sicher sind, passiert wieder so etwas. Das ist aber auch eine Frage der Entwicklung, wenn man... Wenn man weiter qualitativ hochstehende Frauenfußball sehen will, dann muss man entsprechend investieren. Das heißt, es werden Spielerinnen auch im Ausland tätig sein, die dann die Erfahrungen sammeln Dort und die können mit dem Nazi bringen. Und, und sonst wird es schwierig, weil wenn man eine wie Frankreich zum Beispiel, ähm, die spielen in Gascarino vorne rechts, ich meine, das, das ist Qualität, die die Schweiz nicht hat. Ja, hat das einfach nicht, oder? Und die spielt bei PSG, glaube ich, bin nicht sicher. Aber, ähm, oder die Verteidiger mit der Nummer 7 von der Französin, PSG, die spielt sicher PSG. Da sehe ich einfach, dass die regelmäßig auf hohem Niveau spielen können und sich mit der Besten messen. Und das ist überall so am Sport. und gewöhnst dich daran, nimmst das an, wenn du Talent hast, und bist dann nachher entsprechend auch besser. Darum, wie viel dürfen wir von der Schweizer Nazi verlangen? Ich glaube, viel mehr ist nicht möglich. War Schwedinnen und Holländerinnen viel höher klassiert viel höher eingestuft, haben ihre Erfahrungen ausgespielt, haben ihre Leistung gebracht. Also bleibt ist es der Drittplatz, glaube ich. Ja. Mm,
1: ich weiß gar Portugies, nicht, ich glaube. Glaub. Doch, Portugiesen haben doch noch ein paar Goal kassiert, Ich bin mir genau. mal sicher, aber es spielt, spielt eigentlich keine Rolle. Die, beide einen Punkt, beide gegen die Darum Favoriten nichts gehabt.
0: Muss man auch sagen, beim Trainer, irgendjemand muss können einschätzen ist der gut genug, um die Mannschaft weiterzubringen oder nicht so. Und dann zieht man eine Linie, macht Bilanz und ähm, entscheidet sich. Ich mhm. glaube, die nächste Phase mit dem WM-Quali-Spiel bringt wahrscheinlich nichts, außer man will eine Schockwirkung erzielen, wenn man den Trainer jetzt kurzfristig auswechselt. Aber das muss auch von der Mannschaft auskommen. Also die Verantwortlichen werden ja Stimmen hören aus der Mannschaft. Ob es mit dem Herrn Nielsen ähm, ob es Sinn macht, wenn man mit dem weitermacht oder ob man jetzt schon
1: einen Schlussstrich ziehen Ja, also an und für sich, jetzt eben, es sind zwei wm quali wenn ich es richtig sehe, wird dann schwierig, sich direkt zu qualifizieren. Dann ist irgendwann im, im frühen Jahr oder im späten Winter ähm, das Qualiturnier, wo man glaube nicht so schlechte Chancen hat, wenn ich den Modus richtig verstanden habe. Denn die besten europäischen Mannschaften logischerweise weg sind. Hat man eigentlich relativ gute Aussichten. Ja, kann man sich fragen, ob Niels Nielsen noch eine Chance verdient hat. Wenn man die letzten zwei Auftritte anschaut, kann man sagen, hm, vielleicht geht es in die richtige Richtung. Richtig. Ähm, und dann, dann muss man zeigen, ob man es jetzt mal schafft, das entscheidendes Spiel zu gewinnen. Das ist jetzt seit Jahren ein das Problem von dieser Mannschaft, dass man dann, wenn es wirklich darauf ankommt, äh, tendenziell immer ja, ziemlich Mühe hat. Aber das wird sich weisen. weisen. Auf jeden Fall sind wir los Und wir äh, müssen jetzt den anderen zuschauen. Zuschauen macht es schwierig, äh, wenn man auf, äh, auf Eugen schaut im Moment. Die Leichtathletiker WM in den Ort USA. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schade. Wir haben vorhin zum Mittag darüber geredet. Der eine oder andere Kollege, der noch dabei war, und gefunden hat, sie haben. Mhm. An fühlt sich so leichter, die ich nimmt, nimmt man gerne noch so mit, dass Sport interessiert. Du kannst, kannst gut zu so auch mal laufen wenn es nicht gerade der Zehntausiger ist, wo du denkst, ja, rufst wenn die letzten zwei Runden anstehen. Wobei, da habe ich tatsächlich geschaut, äh, mit dem, äh, dem Bauru, der äh, zuerst zweimal umgekehrt ist auf, am Anfang und am Schluss gleich noch zweit geworden ist. Eine sehr sehr zu Rennen aber äh, an und für sich sonst, im Moment ist es so, wir gehen ins Bett und am Morgen früh stehen wir irgendwann auf äh, und schauen, was, äh, was am, am 4 Uhr am Morgen gemacht worden ist. Von dem Kollegen Ehammer, zum Beispiel, wo wir letzte Woche noch über Gold fantasiert haben, jetzt ist es Bronze geworden, was völlig in Ordnung ist. Ähm, Im Weitsprung und vor allem Frank Kambungi, wo jetzt im 100er der fünfte Platz schon rausgelaufen hat. 10:91 vernünftige Zeit. Auch wenn es nicht eine, Also vernünftige Zeit, ist die zweitnächste Zeit, die sie je gelaufen ist Eine sehr gute Zeit. Ähm, für sie aber eigentlich gar nicht so einen guten Lauf. Was man jetzt so gehört ist sie doch nicht so ganz glücklich gewesen. Ähm, jetzt läuft sie im 200er und nachher noch mit der Staffel. Medaillenchancen. Irgendwo.
0: Realistisch gesehen, nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Staffeln sowieso nicht. Da haben wahrscheinlich diverse Nationen. Mehrere Kombunschis, ins Rennen werfen können. Ein da sieht man die Nationen, die diese Wettbewerbe dominieren. Das passiert nicht immer so. Also wenn Anne Fraser... Äh, wie heisst sie noch mehr? Price. Price. analog fünfmal Weltmeisterin? Immer wieder kursierend irgendwelche Doping-Gerüchte um die jamaikanischen Sprinter und Sprinterinnen, die, ja relativ wenig besetzt ein Doppelflächegrat, dann ist ab zu einmal mal G, gegeben, der überführt worden, ist aber eher nicht. Drum äh, ja, was wird gibt die etwas ausrichten, ist schwierig. 200 wahrscheinlich noch schwieriger als 100.
1: 100? Nein, 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 nein. Glaube ich nicht. Ich glaube 200 ist die Chance tatsächlich besser.
0: Du weißt es besser.
1: Also würde ich jetzt sogar, also es wird schwierig. Ich, ich, ich glaube, eine Gefühl, Medaille ist schwierig im Einzel. Ja. Ähm, also es ist ja, ja auch viel für zusammengekommen vor drei Jahren. Kambungindo hat die 200 Meter Bronze gehalten an der WM mit Ausfall und äh, ihre, wo tatsächlich ihre Chance gepackt hat, jetzt ist sie auf einem neuen Level, ähm, aber es gibt, also, ist praktisch Fallbesetzung jetzt im, im Starter ja. in der und jetzt, also gut es kann immer so etwas passieren, wie das äh, Jerika Jackson letzten Sommer bei Olympia, wo es geschafft hat im Vorlauf auszuscheiden, weil sie zu früh Tempo rausgenommen hat und das Ziel getrabt ist und dann noch überholt worden ist und es nicht mehr über die Zeit geschafft hat, dass äh, so etwas passiert. Ähm, wer weiß? Dann verletzt sich noch jemand und kann nicht antreten. Und dann ist das Pferd plötzlich gelichtet. Aber es wird... also Ich, ich bin mal sehr gespannt, was, was, noch, was, was von ihr noch kommt. Was man so gehört ist, dass äh, im Training eigentlich extrem schnell ist. Darum ist die Enttäuschung dann eben doch ein bisschen da gewesen, Jetzt nach dem Hunderter offenbar. Um, würde man sich schon noch mal etwas mehr gehofft hat. Ich habe 10.000 Sekunden das Gefühl gehabt, ließ sie sich noch rausholen. Und jetzt, äh, ja, also ich meine, wenn sie in die richtige Medaille gehen soll, ich glaube, das wäre ein dickes Brett, dann müsste schon noch eine massive Steigerung. Dann müsste sie ja die 21 Sekunden oder deutlich drunter irgendwie geraten. Bis jetzt steht sie bei 22,18. Ja, dann müsste, müsste schon noch etwas kommen. Aber also wir, also wir nehmen am 10. Mittag auf, muss wir vielleicht dazu sagen. Vorlauf souverän überstanden. Mit Abby Steiner gelaufen im gleichen Lauf. Eine von diesen jungen Amerikanerinnen, die jetzt auch als Favoritin auftaucht, über 200 Meter. Ähm, das hat eigentlich gut ausgesehen. Also für einen Vorlauf. Gut, Shelly und Fraser Price hat sich in der Kurve noch Tor gerichtet. Ähm, ihrem Vorlauf. Also dort sind Prioritäten so dann doch auch irgendwie ist es noch möglich, noch andere Prioritäten zu haben und gleichzeitig auch noch eine Runde weiter zu Ja, das ist relativ unterhaltsam. Ja, wer es
0: kann, kann es. Also, die kann es wahrscheinlich auch ja leisten, in der Kurve noch die Fingernägel zu machen.
1: weiß es nicht. Kurze das hat sie ja. noch nicht gemacht, das macht sie, macht sie vielleicht im Halbfinale. Vielleicht, ja. Aber, äh, ja, spannend wird es dann bei den Staffeln. das ist ein kleines Problem. Ich meine, Läuferinnen haben wir ja eigentlich gute. Also, wenn man sich anschaut, der 100 er Finale von, der, von der Schweizer Meisterschaften, es waren eigentlich alle, sind, also sind acht gute Läuferinnen am Start. Gewesen. Jetzt brauchen wir vier. Ähm, die Frage ist, einfach, die Frage ist ein bisschen, was passiert mit Ayla Del Ponte, die einen völlig enttäuscht hat in ihrem 100-Meter-Vorlauf. ist dann auch gerade raus. Also irgendwie auf 41 gelaufen, das ist ja, nicht das, was sie wollte, sondern ziemlich, ziemlich ja, enttäuschend. Und äh, jetzt ist ein bisschen die Frage, was... Also ein die, Frage. die grosse Frage: Was, was kann sie in der Staffel noch bringen kann? Und mit der mit der Ayla del Ponte in einer guten Form, glaube ich, wäre, ist mit der Staffel viel möglich. Ähm, sonst wird es sehr anspruchsvoll, weil es eigentlich keine zweite gibt. Neben dem Kamungi, wo jetzt im Moment so auf, auf dem Top-Top-Top-Level läuft. Geraldine frei Vielleicht. sie hätte eigentlich eine gute Saison. Jetzt auch nicht ganz glänzen in ihrem, ihrem 100 er um, im Vorlauf. Aber ja, jetzt, jetzt, wir, jetzt trifft man sehr ins Detail. Also, ich würde es ich ja, nicht wünschen, wenn ja. wir jetzt irgendwie also, wenn häufig wir... an diesen Medaillen vorbei sind. Aber, ja, aber, dann müssen aber wir sagen,
0: es... Staffel, wenn man dort eine Medaille Wett, ja, klar will man sie, aber wenn mhm. man realistisch gesehen, müssten alle quasi ihre beste Zeit laufen. Oder?
1: Das ist von dem ist wahrscheinlich auszugehen. Es kommt logischerweise das immer darauf an, was die anderen machen. Es
0: ist in der Regel so, dass die anderen dann einfach schneller sind.
1: Also es kommt... Meine, äh, am Schluss ist es Staffeln. <lacht> Das Lustige. Also es ist, äh, es ist ein Stab involviert, wo irgendwie zwischen den Händen die Besitzerin muss wechseln muss. Ähm, da kann, das wissen wir ja als Schweizer auch gut, kann einiges passieren. Ähm, das Letzte gesehen in Tokio, wo der letzte Wechsel ja, sicher am Schluss uns sämtliche Chancen geraubt hat, tatsächlich die Medaille zu machen. Ähm, Dort war Teilhard der Ponte deutlich stärker in Form. Äh, dort hat es knapp nicht gelenkt. Ja, wird man müssen sehen ob, ob sie noch eine aufschalten kann. Ob das jetzt ein einmaliger Rückfall war. Ist. Ist ja eigentlich hat sie sich vorher stetig gesteigert. Aus ihrer Verletzung raus. Das ist jetzt schon ziemlich, ziemlich ein ziemlicher Rückschlag. Oder, äh, oder ob das im Moment einfach das ist, was sie kann. Und wahrscheinlich hängt an dem relativ viel. Das muss man sagen aber ich glaube glaub, das würde ich nicht abschreiben weil einfach extrem viel passieren kann. nebst
0: am puren Laufen eben nicht nur das Laufen ist entscheidend sondern nicht. man kann auch den Stab verlieren also ja oder man kann irgendwie diesen, die Konzept gerade
1: in diesen Übergaben also gerade sage jetzt mal die, die schnellen Nationen investieren dann häufig nicht so viel in Staffeltraining. Training will einfach sagen wir sind schnell wir geben den Stab weiter und wir säckeln einfach. Ähm, und, und jetzt bei den Schweizerinnen hat man ja schon auch versucht, irgendwo technisch ähm, sich, sich äh, vielleicht auch wieder ein bisschen besser einzuspielen. Also auch schon mal schauen, was das, mal schauen, was das ja, am Schluss bringt. Ja, das ist ja
0: auch Also wenn du von dem ausgehst, dass die anderen grundsätzlich schneller sind, dann kannst du mit dem etwas rausholen. Das kann dir im Notfall eine Medaille retten oder bringen.
1: Oder retten. Je nachdem, bringen. Ist. Ich glaube, wir, ja, in unserem Fall müssen man sagen, bringen, weil wir haben ja noch nie eine gehabt
0: Nein, aber wenn du im Lauf irgendwo unterwegs bist... Und wenn du schon vorne bist, dann rettest du sie. Genau. Das stimmt. Der Wechsel kommt und ähm, die Gegnerin verdadelt noch vielleicht, die, die kurz <lacht> hinten dran ist. Und wir wechseln technisch sauber, filigran, punktgenau, präzise genau. und ohne Tempoverlust. Genau. Deine stimme Medaille.
1: Wer weiß Also dort würde ich, würd ich jetzt einfach noch noch nicht ganz den Haken dahinter machen, dass das nichts wird. Ich glaube, da ist am Schluss auch in dem Schweizer Team, die laufen relativ lang schon zusammen. Es tönte so blöd, aber das ist halt so. Also man hat, man hat dann doch gewisse Eingespätheit, die vielleicht bei anderen Ägypten nicht so gegeben ist. außer man wechselt kurzfristig. Weil eben zum Beispiel dell Ponte nicht so funktioniert. Und dann wird es richtig spannend.
0: Ja. Dann wird es richtig spannend. Man hat gemerkt, jetzt da, der Herr Giesig kennt sich besser aus bei diesen...
1: Darum reden wir jetzt über etwas, was du Sprint bescheid weißt
0: 200 Meter scheinbar einfach zum Medaille holen für Frau uns. Also, also das Bunchen. ist meine Behauptung. Vielleicht sehen das andere ja. Leute anders.
1: Ich sehe es anders. <lacht> jetzt haben wir einfach gemerkt.
0: Zum, zum das Gegenteil behaupten. Und ähm, in der Staffel ist es auch relativ einfacher, als ich gemeint habe. Wobei, ich glaube, ich weiss einfach vielleicht auch, wir, <Sach>. sind,
1: wir sind einfach gut. Wir sind einfach, also, äh, unsere Frauen sind schnell. Das ist auch noch lässig. Dass eine gewisse, gut, eine gewisse ja. Breite gibt in der Spitze, was immer eine schöne Formulierung ist, mhm. wenn man die kann wählen kann. Aber es stimmt. glaube ähm, also sind irgendwie, glaub, elf oder zwölf Frauen. Und der SM schneller gelaufen als Kambunji an ihrem ersten Schweizermeistertitel 2009. Ähm, also es ist extrem, extrem etwas passiert. Extrem aber über über etwas anderes reden, ja bitte.
0: Auf dem, auf dem Asphalt, Rennstrecke, wir reden über die Formel 1 von Leuten, die sich im Kreis bewegen, aber ähm, meistens auf die andere Seite, nicht im Leichtathletiksstadion, ähm, gegen den sind, sondern vielfach mit dem Uhrzeigersinn. Also Im letzten Rennen in Österreich Spielberg-Sieger ähm, Charles Leclerc auf Ferrari, vorher Carlos Sainz Junior gewonnen auf Ferrari, Jetzt ist man in Frankreich, Le Castellet, südfrankreich, Südfrankreicher Rennstrecke mit, mit doch sehr viel Schnellkurven ähm, Spricht eher wieder für Red Bull, würde ich sagen. Ferrari ist man nicht so ganz sicher, was jetzt da wo hebt und was nicht. Red Bull hat das letzte Problem mit den Reifen gehabt. Aber was man nicht vergessen darf, ähm, Le Castellet, eine Strecke für Mercedes wäre das. Äh,
1: wirklich, äh, wie, wie die was, was ist dort, da eine Frage, was ist der Stand an der Hauptfront? <lacht>
0: Ähm, die Hobbs-Renz also ziemlich im Griff. Mhm. Man hat zwar im Baku noch schwer gelitten, aber nachher hat besser. Ist Ist das nur aufgrund von der Streckentopografie in Österreich dass man gar nie so schnell geworden ist oder dass die Kurven nicht so schnell Sind Die schnellen Kurven liegen Mercedes eigentlich grundsätzlich. Ob das immer noch so ist, weiß man gar nicht richtig, weil die bis vor kurzem noch, haben müssen höher stellen, das nicht aufsetzen, und da weiß nicht genau was verursacht. Jetzt was? Nur ähm, die Tendenz von Silverstone zum Beispiel zeigt, dass der Hamilton und Mercedes ähm, und George Russell wieder konkurrenzfähig sind. Das können mindestens um den Sieg mitfahren, wenn bei der nicht alles ganz rund läuft in Silverstone. Wenn ähm, es komische Wechsel gegeben bei Ferrari, wo ähm, einmal nicht der Box ist, dann ist man relativ wie führer mit, mit Mercedes. Durch ausfall von Gegner ähm, Österreich. All der Strecke, wo einen ähm, kurzen Weg geht, Kurve dementsprechend ein bisschen langsamer. Man kann nicht genau sagen, was ist jetzt wirklich Sache, wer ist auf dieser Strecke am besten. Wert von verletzt hat man praktisch keine, weil es neue Regeln gibt jetzt Lukas Also für diese Teams auch wieder eine Testreihe und ein Abschätzen. Und ein Aushandeln von, von verschiedenen Einstellungen. Aber ich glaube, dass Mercedes hier da wirklich wörtlich mitreden
1: kann. Da bin ich gespannt. Also, ich meine, Lewis Hamilton wäre reif wieder mal zum Gewinnen. Wir im letzten Dezember, habe ich vorhin noch nachher nachgelesen, bei unserem geschätzten Kollegen Roger Benoit, ähm, in Saudi-Arabien das letzte Mal gewonnen. Das ist jetzt doch ein Weile her. Eher ungewohnt für den Sir Lewis, so lange Durchstrecke. Aber also, das muss ich noch nicht so ganz glauben, dass Mercedes. Also Das wird ich zuerst gesehen. Sagen wir es so. Ja. Nach dem Katastrophenstart, also wirklich, also die Entwicklung von dem neuen Auto mit den neuen Regeln oder unter dem neuen Regelwerk, das hat, also das muss man sagen, das hat man komplett verhauen, wenn man schaut, wo man Ende letzte Saison war. ist. da möchte ich zuerst handfeste Anzeichen sehen dafür. Ich glaube eher, dass Ferrari tatsächlich zurück ist. Also dort scheint er so das Selbstbewusstsein langsam zurückzukehren. Er letzte Woche gesagt, Herr Lückler hat sich nach, nachdem er sich zurecht beklagt hat, hat er nachgelegt, hat gezeigt, warum er also die Nummer 1 ist im Team. Jetzt müsste das eigentlich klar sein. Was hat er irgendwie? 37 Punkte Rückstand? So etwas in dieser Grössenordnung. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Ähm, wobei der Formel 1 interessiert Zeug. wahrscheinlich Nummer am Rand, ich weiß es nicht. Aber Jetzt mal unabhängig von dem schiefen Sprachbild, wenn, jetzt, wenn er da konkurrenzfähig bleibt, wenn es dann möglicherweise knapp wird, aber Punktemessig nicht viel passiert, das wäre wahrscheinlich ein großer Schritt für Ferrari tatsächlich, um da weiteren Saisonverlauf noch ein Wort mitzureden.
0: Unbedingt, ja. Wenn auch mit der Zuverlässigkeit wirklich alles stimmt im weiteren Saisonverlauf. Das große Problem was Ferrari hat. Wir haben es gesehen, Österreich, Motorplatzer. Also äh, wirklich heftigen Motorschaden Carlos Sainz Aha. mit Brand und spektakulären Bildern. Da bleibt einfach immer etwas Haft. Der Charles Leclerc selber hat ein klemmendes Gaspedal kam und nicht mehr ganz auf Nullposition zurück ist. Was nicht sehr tragisch ist, aber irritierend sein kann, vor allem in, in langsamen Kurven, wo man dann halt muss jonglieren mit dem Pedal. Hat er geschafft, an ihm liegt es wahrscheinlich nicht, aber er hat zu Saisonbeginn auch Fehler gemacht. Er habe ich schon einmal erwähnt. Imola, eine Variante Alta, wo er darüber ausgeschossen ist. Er hat persönlich persönlichen Schritt vorwärts gemacht, glaube ich. Der Fahrer ist noch einmal zugelassen. Auch bei der Geduld, weiss, wenn er muss angreifen, wenn er muss ähm, gut haushalten und das Punktepolster beachten. Ähm, aber wenn das Auto nicht hebt, dann, dann wird es schwierig. Ähm, Repul hat auch schon Ausfälle gehabt. Das der letztes Mal verursacht vom, vom George Russell, der Perez ähm, abgeschossen hat. Was ein bisschen mysteriös war, ist, dass der Reifenverschleiß nicht mehr ganz berechenbar war bei Repul Da muss man sich aber wahrscheinlich keine Sorgen machen, weil dann in Lüttgastleben, wo ganz ein anderes Profil hat, wieder alles anders ist. Darum äh, wird man dort darauf achten. Nur wenn man, irgendwann ist Mercedes wieder auf Augenhöhe miteinander, das ist ganz klar, die werden entwickeln, das müssen, müssen sie machen, sind sie auch schuldig, ähm, wahrscheinlich nicht mehr die treibende Kraft werden dieses Jahr, aber mindestens wieder um Sieg können mitfahren, wenn alles zusammenpasst. Ich glaube, ganz aufholen kannst du den Rückstand aufgrund des äh, Budgetdeckels nicht mehr, weil da müsstest du praktisch ein ganz neues Auto bauen. Und Das, das kostet geht gerne. eben
1: nicht mehr. und das ist eigentlich auch gut. Das ist gut, ja. Man kann sich nicht mehr aus den eigenen Fehlern rauskaufen. Etwas, was die grossen Teams machen können. Und die kleinen nicht mehr verwehrt sind. ich finde find das
0: auch interessant. Wenn du ein Auto baust, das wirklich, ähm, überall Tücken hat, dann musst du mit dem durch Saison, und das finde ich okay, dass du nicht einfach kannst ein ganz neues Auto bauen und dann durch allein den Vorteil, dass du das Geld hast, und andere haben dann nicht wieder
1: alles über den Haufen werfen. Kannst. Also, leg dich schnell fest. Ferrari? Ja? Nein?
0: Ähm... Um, Ferrari-Serie. Ja, Red Bull.
1: Hm.
0: Vor Mercedes könnte man sich vorstellen, dass Ferrari.
1: Oh, harter Ferrari-Rückschlag. Rückschlag.
0: Ziemlich viel Vollgasanteil. Und wenn der Motor irgendetwas nicht gut ist, musst du vielleicht zurückschrauben oder es verjagt wieder einen. Hm.
1: Also dann sage ich einfach, Ferrari landet vor Mercedes, weil das einfach ja. immer passiert ist diese Saison bis es nicht so weit ist, behaupte ich das Gegenteil. Etwas eher unerwartet, es ist auf der Winterthurer ja, Schützenwiese passiert.
0: Für dich ja, unerwartet. Ja,
1: absolut. Ja, für mich und für Millionen von Fußballfans weltweit, die gebannt am Samstagabend am halb neun die Übertragung hoffentlich geschaut haben. Äh, von aus Winterthur äh, 8500 Glückliche sind im Stadion tatsächlich dabei gewesen. Winti, seine superliga premiere nach 37 Jahren äh, ich denke, das muss jetzt endlich mal jemand sagen, dass es so lange her ist, 37 Jahre. Ich ähm, habe also ein bisschen viel gelesen in der letzten Geben dir ihre super league comeback spiele gegen FC Basel und spielen gut. Eins, eins. Du hast letzte Woche von einem Sieg fabuliert. <lacht> und äh, du bist nicht weiter weg gewesen. also Ja, aber wie genug. Ja, aber wenn man, also wenn man den Match sieht, muss man sagen, es wäre alles andere als unverdient gewesen, wenn Vinti die drei Punkte komplett auf der paar behalten hätte. Was hast du gewusst, was wir nicht gewusst haben? Nicht. Hausfrauen-Tipp?
0: Ja, nein, Hausfrauen-Tipp. Wahrscheinlich mehr Lust auf ein, auf ein spannendes Ergebnis und nicht auf einen, auf einen klaren favoriten -Sieg.
1: Ich möchte aber ja noch einmal wiederholen, dass ich 4-0 für Basel getippt habe. Ja. Und Basu auch als Meister getippt habe.
0: Mm -hmm. Ja, gut, ich habe St. Gallen als Meister getippt und bin schon nach dem ersten Spiel enttäuscht. Obwohl <lacht> er, glaube ich, nicht so, so schlecht die Rolle spielen wird in dieser Saison. Nur ja, wenn man Meister werden will, sollte man entsprechend mit einem guten Ergebnis anfangen. es macht es einfach einfacher. Ähm, ich habe das Gefühl, habe die Konstellation Alex Frey zurück, Winterthur, diese euphorie. Ähm, gut möglich dass es ähm, das einfacher ist für Winterthur. Da gut das Ergebnis ein Spiel als für Basel, wo dann doch schon wieder unter Druck ist, auch mit diversen Wechseln und Primborium rundherum. Ähm, ja, Basel fast wie Bayern, da musst du einfach immer gewinnen, es gibt sofort Unruhe Er hat äh, vorher schon Geschichten gelesen, bei uns, auch sehr schöne Geschichten, spannende Geschichten. Der Goli, der äh, aus, aus, ausgetauscht wurde, dann ist Heinz Lindner.
1: Ist jetzt in Sion.
0: Ist jetzt in Sion, weil er ähm, mehr oder weniger Betonfüsse hat dann ist der Hitz gekommen, die Vorbereitung, ein paar Mal gepatzt hat mit Abspiel. Ähm, spannende Geschichte. Mhm. Was denn das auslöst in der Mannschaft? Ich glaube, ähm, ja, wenn nichts mehr passiert, ist das auch schnell wieder vergessen. Ähm, und dem ist es, glaube ich, nicht gelegen jetzt in dem Nein. Spiel. Nein. Darum, ähm, ja, gleich spannend. Aber was mir ein bisschen ärgeret, du hast kurz angeteilt, man hat es seit 37 Jahre ähm, in der Versenkung verschwunden, jetzt zurück und so ein bisschen... Das ist bei mir, also von meinem Geschmack zu oft durch, dass das jetzt auch wieder ein Kultverein ist. Mhm. Der FC Winterthur, man ist Kult. Oder? Im Fußball ist alles Kult plötzlich. Alles ist, jede Bewegung, jede Fankurve, alles ist Kult. Jede Wurst, die verkauft wird, ist Kult. Das geht mir ein bisschen, ja, langweilig ein bisschen. Ja, Kult ist, ja, eben, für Kultisierung vom Fußball ist eh auf dem besten Weg, in die absolut Verblödung zu führen, weil man nichts mehr hinterfragt, es ist einfach alles Kult und das Überstrapazieren von dem Begriff Kult. Das, äh ja gut,
1: Kult ist einfach ein komisches Wort. Also ich meine, was Winterdauer bietet, ist ja ein relatives nostalgisches Fußballerlebnis eigentlich.
0: Ja, das verwechselt man wahrscheinlich schnell mit Kult. Und
1: das und wird Fussball. dann vielleicht ein zu Kult, ähm, aber das ist, also ich finde auf eine durchaus positive Art nostalgisch, es tut der Superliga auch gut wenn man wenn man schaut, was zum was für Plastikarene in äh, keine Ahnung, oder Thun äh, zum Teil geschütet worden ist schon ähm, und dann kommt die Schützenwiese, wo eigentlich ja jetzt nicht wirklich ein Stadion ist wo, wo für die Super League vorgesehen ist ähm, wo ja dann doch ihre Eigenheiten hat also eben, es ist jetzt schon viel besungen worden von, von, von der Sirup-Kurve und über die Bierkurve zu einer anderen möglichen Kurve, äh, wo, das, wo, wo das Stadion jetzt im Rest von der Fußballschweiz, die noch nie eingeweiht ist, kann präsentieren Das finde ich eigentlich noch lässig. Also das, finde ich auch lässig. Das, das für viele fussball die durchaus Fußball, man schon mit gutem Recht als Fußball interessiert, kann bezeichnen also kann, die aber eigentlich nur für die höchste Liga ähm, habe bis jetzt ähm, dass die das Modell mal vorgeführt überkommen. Das finde ich, das finde ich eigentlich noch attraktiv, und das finde ich auch gut. Ähm, ein Ort, wo ja, mit vielleicht die ein oder andere Priorität anders setzt. Ob denn das gerade kult ist, das, das ist eine Diskussion, wo man ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ewig könnte führen. Ja, tatsächlich gefunden dass das einfach der Auftritt von der Mannschaft auf dem Platz ähm, bemerkenswert gsi ist also jetzt Eis noch in der dritten Minute geschossen und der gute gütiger Mittelfeld vom FC Basel ähm, Fabian Frei mit einem Katastrophe der wo dann am Schluss eigentlich zum zum Gegengol führt ähm, aber man hat die Chance genützt und man hat vor allem ist man, ist man über 90 Minuten es hatte so also eine Göpp-Ambiance oder was man möglicherweise sich auch erklären lassen, also mit, dem, mit, der, mit der Umgebung, mit dem Stadion, wo irgendwie die Leute sich wirklich richtig reinsteigern können. Also das andere da war, das liegt dort offensichtlich in der Luft. Das gehört irgendwie, das gehört irgendwie zusammen. Wir haben am Schluss, die Justo, die eigentlich das leere konnte mich Lang mit dem Rettungsdatum ja, vom Jahr, mhm. kann man wahrscheinlich noch nicht sagen. Es ist noch relativ früh. Aber Einigermaßen spektakulär weggerätscht, was da ist. Äh, das Go eigentlich, eigentlich schon erzielt. Ähm, wenn der eine geht, dann ist, es, dann ist es ein verdienter Sieg. Jetzt hat man einen Punkt mitgenommen. Es nimmt mich wunder, ob das stimmt, was der Alex Frey nach dem Spiel gesagt hat. dann gesagt, es werden noch andere da Probleme haben. Und, äh, das ist so, es ist so der Klassiker, so der Aufsteiger, der sich im ersten Spiel gut schlägt und irgendwann, ich, dann irgendwann haben sich die anderen darauf eingestellt und, und es, es ist dann nicht mehr so einfach. Weil es vielleicht auch schwierig ist, 36 Mal in der Saison die Göppe-Ambiance herzubekommen. Oder, ja, 18 Mal, fairerweise. Vor allem mit der Heimspiel wahrscheinlich. <lacht> aber, aber, ja, es ist, das war jetzt immer noch viertig gsi für Winti. So wie ich sie einschätze. Also, erstes Mal, der grosse FCB. Eben dann noch der Trainer, der einem verloren hat für einen neuen Club. Es heizt wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen auf. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob das in Runde 17 dann auch noch so ist. Wenn man, oder vielleicht auch in Runde 9. Wenn, wenn man es schon mal gesehen hat und, und, und die, die gegnerische Mannschaft langsam ein bisschen kennt. Aber ich bin weiter nebengelegen mit meinem Tipp. Das möchte ich an dieser Stelle noch zugeben. Aber ich ja, habe letzte Woche behauptet, Zürich spiele in der Heim. Eröffnungsspiel gegen IB. <lacht> das war auch falsch. Ich ähm, habe ja, einfach im Kopf, dass der Meister der Heim selbstverständlich der Heim der ersten Auftritt hat. Es wäre korrekterweise so. Jetzt ja. hat Dummerweise die toten Hosen im letzten Rund gespielt, was ähm, aus nachvollziehbaren Gründen das Ganze erschwert hat, das Unterfangen. Und Nancillo hat sich dann auch noch beklagt, dass man zum Beispiel selber nicht Wintertour bekommen hat. Dass man muss auf
0: Kunststraße spielen irgendwie. Genau das fährt jetzt auch Champions wieder an. Quali spielt, was völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist.
1: Also, da sind wir uns einig.
0: Ja, ein bisschen albern. Die Passion
1: also erstaun würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, was er, was er damit hat, was er bezwecken Also vor allem Winti. Ja, also Winti war ja offensichtlich parat. Hätte man dann wirklich lieber gegen die Etwa spielen, ich weiß es nicht. Und ich meine, die Anreise, also eine Stunde auf Bern oder eine halbe Stunde auf Winterthur, also das macht der Braten nicht fett, glaube ich.
0: Nein, das wäre albern, sich über die Distanzunterschied zu unterhalten. Und den Zeitunterschied, was es dann dabei gibt, also eben für... Amerikaner oder auch Deutsche
1: sind die Distanzen. Eigentlich jedes Land ist uns und leichter 100
0: Kilometer Fahrt oder, oder 50 ist, glaube ich, ja, denen relativ egal, solange es nicht über 500 ist. Ähm, ja, aber Chilo Canepa hat dann hinten zu Hause bleiben, dürfen. Müssen? Müssen dürfen. Er dürfen die Hunde hüten, glaube ich. Und äh, seine Frau, Telian Canepa, ist mit...
1: Auf, auf, Aserbaidschan. auf Aserbaidschan, jetzt auf der Auswärtsreis. Genau. genau. und äh, Der Match ist leider jetzt dann gegangen. Also am um 6. Ich glaube ich, der Zeit am Dienstag. Also man hat keine Ahnung, wie es rauskommt, aber wir wissen, dass FCZ-Fans 6 Franken passend müssen dabei haben müssen, äh, für Billette im Auswärtssektor in Aserbaidschan, weil es sonst kompliziert wird. Das es, ist meine Lieblingsmeldung ja, Lieblings ja. vom Tag, 6 ja. Franken passend bitte.
0: Weil es einfach kult ist, wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht. Kult wäre, gewesen, wenn der FC gesagt hat, weißt du was? Wenn ihr, wenn ihr schon den Weg auf Aserbaidschan auf euch nehmt, dann finden wir einen Weg, euch die Billette zu zahlen. Aber das, das müssen, wir FC, ja. müssen wir im FC überlassen. Das hätte ich jetzt kult gefunden. Aha. Aber es hat da niemand... Cool, vielleicht. Cool. Kult. Lässig. Noch nett. Lässig.
0: Lässig finden jetzt ein paar Bayern-Fans auch das drüber. Lewandowski end endlich weg ist. Andere finden es schade. Man kommt ein bisschen äh, ins Staunen hinein, wenn man die ganze Sagen verfolgt hat über den Transfer, bis er dann so wie war. Ist, ähm, Lewandowski, Rekordtorschütz zum FC Bayern, ähm, Gerd Müller abgelöst, Bundesliga Rekord. Ähm, plötzlich keine Lust mehr gehabt, Bayern hat noch ein Jahr Vertrag gehabt und wechselt jetzt doch zum FC Barcelona. Ich glaube, 50 Millionen Euro Ablöse bringt er. Ähm, was bedeutet das für Bayern?
1: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also eigentlich haben sie nochmal einen guten gemacht. 50 Millionen Kassiere für einen 34-jährigen Stürmer ist eigentlich nicht schlecht. Jetzt ist es offensichtlich, ja schon nicht irgendeinen, der da gegangen ist. Ich glaube, in München ist man auch ein bisschen beleidigt, dass man verschmäht wird. Weil normalerweise macht Bayern Schluss mit einem. Und es sagt nicht jemand, ich gehe jetzt im Fall. Also hat sich ja dann auch manifestiert in dem Basta, mittlerweile schon berühmter Basta von Oliver Kahn, dem neuen Vorstandsvorsitzenden ja. wo ich weiß nicht genau, man hat ja in dieser krise da um die Jahreshauptversammlung kritisiert, dass er zu wenig greifbar ist und zu wenig laut, oder zu wenig laut ich weiß nicht, zu wenig klar in München ist man sich ja auch einiges gewöhnt von Vereinsführungspersonal diesbezüglich weiß nicht, ob er sich da ein bisschen hat aufs Glatteis führen mit dem Basta ähm sagen, ja, so ist es. Und dann irgendwie die Rechnung nicht damit gemacht hat, dass der Lewandowski auch schon Basta gesagt hat und am Schluss heutzutage im Zweifel eigentlich immer der Spieler gewinnt. Ja, also da, das Bezüglich ja, muss man in München wahrscheinlich schon anerkennen, dass ähm, andere mittlerweile noch andere Orte gibt, die vielleicht reizvoller sind. Barcelona ist noch erstaunlich, weil der Club ja <lacht> durchaus auch seine Probleme hat. Im Mittelfristig ist es vielleicht sogar gut für die. Mit, mit den Leuten, die jetzt gekommen sind. Sadio Manet, der billiger war als Lewandowski. Und gleichzeitig vier Jahre jünger. Genauso auf Weltlevel. Aus der also Liverpool, beste Liga der Welt. Eines von den zwei besten Teams der Welt wahrscheinlich. Kommend also so einen miserablen Ersatz haben sie eigentlich nicht.
0: Nein, aber sie haben jetzt auch die Möglichkeit, sich mal anders aufzustellen. Es war doch immer alles sehr fokussiert auf die Treffkünste von Lewandowski, die dann halt auch ja, Spielweise fordert hat, die auf ihn zugeschnitten war. Viel gesehen ähm, der Müller, der Zulieferer war, wenn er nicht selber mal eine gemacht hat. Ich glaube, das gibt der Mannschaft vielleicht sogar auch auf internationalem Level eine andere Möglichkeit, um zum sich neu erfinden. Weil das Spiel war schon. Pff, eigentlich wäre es berechenbar gewesen, aber der Lewandowski so eine hohe Qualität im Abschluss hat, dass er die Goal halt gleich gemacht hat. Nur, wie lange das, das noch weitergegangen wäre, man weiß es nicht. Und wenn man so einen verdienten Spieler auch, muss man sagen, für Bayern, also was er überall geleistet hat, Dorschütze, ähm, König, war ich, ich glaube, in der Champions League Saison, wo sie dort äh, Champions League gewonnen haben, hätte man auch mal können sagen gut, weißt du was? du hast uns gute Dienste getan, du, du willst jetzt gehen, wir lassen dich gehen, wir legen keinen Stein weg. Und zwar, was haben sie am Schluss auch gemacht? Er hat ja können gehen können, aber emotional gesehen bleiben da nur Verlierer zurück. Also man hat jetzt irgendwie das Gefühl, dass es nicht möglich ist, sich äh, anständig voneinander Mensch, zu trennen. Man ist wässig hat ein finde ich. Oder? Dass der Kahn mal gesagt hat, Pasta der gehört nicht. Ich meine, der Hönes hat schon tönt ganz andere <lacht> Töne gespuckt, aber man gesagt hat wenn ihr wüsstet, was wir schon alles haben, und Stimmt, wir haben es gewusst, gern. es ist nichts Es ist <lacht> nichts Der Uli Hönes, äh, ja, aber da finde ich, trifft es der Kahn eigentlich noch recht gut mit dieser Zurückhaltung, dass die Abteilung Attacken, wie sie so schön genannt worden ist, vom Uli Hönes, ähm, die muss man nicht unbedingt ersetzen finden. Also, die leisligen Töne, ganz leiselig sind sie ja nicht, aber immerhin ein bisschen gefaster und zurückhaltend, das dem Club ganz gut. Ähm, ich habe das Gefühl, der Lewandowski ist ein bisschen vorbei und ich glaube auch nicht, dass der bei Barcelona funktioniert. Also, die Mannschaften so herrspitzen, dass dem genau das Gleiche klingt wie bei Bayern. Äh, also, Dortmund war eigentlich auch sehr erfolgreich, sind er ist zu Bayern noch erfolgreicher geworden, aber sus polnische Nazi funktioniert nie, bringt nie Schwung drin, dass die Mannschaft irgendwo hinkommt. Er braucht schon Leute um sich herum, die ihm zuträglich sind und er braucht viel Qualität um sich herum, sonst funktioniert es nicht. Wie gut das Barcelona jetzt gerade ist, man hört eigentlich nicht viel Gutes. Natürlich werden die <lacht> wieder irgendwann kommen, aber die haben ja auch nicht vor, 50 Millionen ausgegeben für Torjäger erster Qualität und dann zu merken, hm, das ist gar nicht brauchen wir noch mehr. Irgendwann sind die Torjäger vorbei. Also das ist klar. Die können nicht über Jahrzehnte die Qualität aufrechterhalten, weil sie vom Spiel überholt werden. Irgendwann.
1: Ja, es wird spannend sein, zu, zu sehen sein. Also Kritik mit den polnischen Nazis finde ich, ist ein bisschen unfair. Weil wenn er Leib ist als Weltklassespieler, wow also Lionel Messi hat mit Argentinien vergleichbare Probleme gehabt über weite Strecken dass er, dass er nie die, die ganz grossen Sachen begonnen hat. Ähm, und nie, nie ja, man ist immer irgendwo hängen Klar, es war 2014 zum Beispiel relativ knapp. Gewesen. Es hätte auch anders können raus, so rauskommen Aber es ist halt nicht. Ja, ja das ist
0: schon schon auch Weltklassenspieler um sich herum ja.
1: ja, aber das wäre ja wieder ein Argument für, für Lewandowski, wo ja das in, ja, in der polnischen Ja, darauf finde ich nicht
0: ganz fair, aus der Sicht von Lewandowski, weil der, der Messi hätte eigentlich Möglichkeit gehabt. Messi hat man einfach das Gefühl gehabt, gut, als Spielgestalt... Es wie
1: er einfach bei den häufig. Wie,
0: wie, ja, die richtige Rolle, die er, er dann nicht einnimmt, genau das Gleiche machen wie... In Barcelona, wo er doch recht lange geniale Leute hatte, im Mittelfeld.
1: Ja, ich bin jetzt bei äh, Barça relativ gespannt. Es sind nicht uninteressante Sachen gemacht. Also der Rafinha, wo man von Leeds zum Beispiel hat, das, also das ist tatsächlich ein richtig guter Spieler. Ähm, äh, eigentlich eine attraktive Mannschaft gewesen, bis man dann, also Leeds, bis man den letzte Saison irgendwie in den in der Absteigstrudel reingeraten ist. Und der, Herr Bielsa hat müssen entlassen, man hat ja dann doch noch die, die paar Jungen bei Barsa jetzt, Gavis und Pedris, ähm, Fatis, der Herr Torres hat mir jetzt bekanntlich auch noch im Kader, Ferran Torres, also es gibt dann schon noch gibt dann eigentlich schon noch Qualität dort. Ich bin jetzt gespannt, ob vielleicht die Mannschaft, wo ähm, manchmal auch ein bisschen ziellos gewirkt hat, in, in der letzten Saison vielleicht eben profitiert davon tatsächlich, dass man vorne einen drin hat, wo ja, das ist offensichtlich der Fokus des Spiels. Es muss so sein, weil sonst musst du so Lewandowski nicht holen. Und es ist dann gleich einer, der so spielintelligent ist, dass er nicht einfach nur, also, ja, der muss nicht angespielt werden und dann macht er es rein. Der kann durchaus auch am Spiel teilnehmen. Oder? Also er kann durchaus, er kann mitspielen. Ist nicht, ist nicht irgendwie eine Wand, äh, wo, wo einfach für den letzten Baukontakt gut ist. So gesehen, So gesehen, nicht unspannend, und auf eine Art würde man es paar <lacht> ja wünschen, dass die, dass die irgendwie den Tritt ganz vorne wieder finden. Gleichzeitig mit, dieser, mit so vielen Schulden am Hals so Deals machen, runzel wir auch wieder die Stirn. Ist das auch Kult eigentlich? Ist
0: noch schlimmer als Kult, ja. weil dort steht irgendwie... Mehr, mehr als ein Club, oder? Ein paar mehr als ein Club. Also, es ist also mehr, das ist ja Karte. vorbei. Das, das muss so man fairerweise sagen. Ein Club ist ein Club, mehr nicht.
1: Also, spätestens, wo man das Stadion nach Spotify, wo man übrigens unseren Podcast abonnieren kann, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> spätestens nachdem man das Stadion nach Spotify benennt, äh, getauft hat, für einen guten Geldbetrag fahren, hat man schon die Libre-Werbung an den Verkauf. Äh, man hat sich ja schon abgehoben, ich wüsste, Sachen lang. Im Vergleich zu anderen. Das, ist alles gut. Das ist alles, ja, alles, alles, alles passiert. Gleich
0: bewundernswert wird das Stadion von Winterthur. aber es hat erst mal nichts mit Kult zu tun. Das ist völlig verbraten. Das Wort Beste gerade ich hören. Es ist auch nicht, Kein Klub ist mehr als ein Klub. Ein Klub ist ein Klub. Ja, wer weiß? Es ist mehr als ein Klub. Es tönt einfach gut. Regierungsform oder was? Also Staatstragendes <lacht> Gebilde. vielleicht bei Barcelona. Ist, es, also ist gut, es fast so gut, dass wir. Lewandowski übrigens muss es gut halten, ist, hat sich tatsächlich neu erfunden. In München ist er lang kritisiert worden, eben als, als genau der Stürmer, der nur ein bisschen umgestanden war, bis Bell kommt Und wo er angefangen hat, am Spielteil näher an sich einzubringen, einmal zurück, Bell holen, Röle, Röle Station auch sie, für andere hat er auch den Erfolg gehabt, nachher in der Champions League und ist noch besser geworden. Muss man vielleicht schon sagen, also der hat wahnsinnig etwas drauf. Ob er es dann immer noch hat in einem neuen Umfeld, ich glaube, da verlaut man sich ein bisschen zu fest darauf, dass alles so bleibt, wie es ist. während man ja weiss, dass sich permanent alles verändert.
1: <lacht> mit diesen philosophischen Worten. Mit diesen Bitte philosophischen Einblick gehen wir in Endspurt. Endspurt.
0: Oh, super Endspurt. Ja, jetzt kommen die schönen Tipps. Ja, jetzt geht es los. Im viertelfinale Wir reden heute am Dienstag. Mittwoch fahren zusammen mit dem. Erste, sagen wir dem Kracher, das ist schon wieder Kult.
1: Kultkracher, Knüller. Kultkracher. Alarm. Also, was sagt
0: man auch so gerne? Der Klassiker. Ja, also, es Alles nur noch, nur noch Klasse. Also, Jede Begegnung ist ein Klassiker.
1: Ja, es gibt auch viele Derbys, muss man sagen. Wahnsinn. Es ist eigentlich mehr denn je. Also, sag mal schnell, es, es sind vier Partien: England, Spanien, Deutschland, Österreich, Schweden, Belgien, Frankreich, Holland. Ja. Wer typisch Viertel, äh, im Viertelfinale ist immer, Wer typisch im Halbfinale?
0: Im Halbfinale sehe ich England, weil England noch besser verteidigt als Deutschland oder mindestens gleich gut. Und die Spanierinnen sehr schön spielen, aber im Strafraum wir nicht gerne zum Abschluss kommen. Deutschland, Österreich für mich klar, für Deutschland, Schweden, Belgien auch klar, Frankreich, Holland, der wird ganz spannend. Und die Französinnen spielen auch sehr schön mit Dunkel, aber auch dass die im Abschluss ab und zu ein bisschen
1: zaudernd mhm.
0: Frau Cascari zwar.
1: Übrigens bei Lyon, ich habe es extra nachgeschaut vielleicht.
0: Wunderbare Spielerin, aber mit dem Goalschiessen,
1: mh. Also, was lecker ist, was, spannend, was lecken, du es
0: bist. Wobei, die Sensation wäre es auch nicht. Frankreich hat <lacht> in letzter Zeit immer Mühe gehabt, mit, mit, mit weitergehen äh, ah, sorry, ja. Aber, ähm, nein, es jetzt Holland. Okay.
1: Also, England bleibt der Tipp für die Spanierinnen brotlos und England recht wuchtig bis jetzt. Deutschland-Österreich wird die große Überraschung. Österreich schafft es. Oh ähm, das ist eine geschworene Mannschaft. Die sind unterhaltsam, geben durchaus gute Interviews. Die Deutschen schon wieder überheblich. Ich habe <lacht> ARD geschaut, wo die Österreicherinnen weitergekommen sind, wo festgestanden ist, dass sie dass sie auf die Deutschen treffen, dann ist es so, so ein bisschen so, das, so, so grossmütig hat man dann die Österreicherinnen aufgenommen, zur Kenntnis genommen, dass, dass die Nächsten sind, die sie werden, versuchen. Nein, nein, die schaffen die Überraschung. Frau Zinsberger im Goal, mein die Lieblingsname, Angst. die wird da die wird schon schauen, dass nichts passiert. Schweden, Belgien, klar Schweden und dann ich glaube, Frau Gascarino, selbstverständlich. Ja, ja, die machen es und dann sind wir äh, am Wochenende wir sind wir schon ein bisschen schlauer. Genau. Und dann
0: haben wir... Äh, wann ist das Final?
1: In einer Woche. In einer Woche. Ja, also am Wochenende in einer Woche. Wochenende. Schwingen. Das tun auch. Das tun schon, ausnahmsweise. Achtung, in die Agenda eintragen. Auf dem Weißenstein Am Samstag. Sonntag ist noch das Friburger Kantonal, aber das ist nicht ganz die grosse Kiste. Bergfest auf dem Weißenstein Wer gönnt?
0: Ja, ich denke... Dominik Schneider wird ein paar gewichtige Aromen können, wenn Sie sagen, mehr legen. Aber ähm, ist ja. sicher nicht der grösste Favorit, aber mindestens einer der schwereren Favoriten.
1: Er ist eigentlich dein Landsmann, auch Rostschweizer. Also jetzt Schwingerverbandstechnisch. Auf der Tourgauer, korrekterweise. Also. Ja, ja, die äh, arbeiten zusammen, die Bündner und die Thurgauer. Also, das ja ist gut, einfach so. Dass die
0: Schwing verbindet sich hier zusammenschliessend. Irgendwie vom Land draussen ist, ja, ist ja vorbildlich und macht auch Sinn. Aber Moment, also, trotz Bündner und Thurgauer vielleicht. Das, das, das hat ihr euch selber eingebracht. Ich bin Turnen und wir
1: schwingen mit den Aargauer zusammen. Also, es ist ein Herzlos für alle Beteiligten. <lacht> ich äh, ich glaube an Herrn Studemann. Der hat am äh, letzten Sonntag zwar nicht Gunner am Bernischen Kantonal, aber im Schlussgang hat Herr Walter geschlagen. Er macht eine gute Saison. Ich glaube, der ist reif, um das Fest zu gewinnen, dort oben. Gunner hat einen anderen. An der British Open, Rory McIlroy. Ja, Publikumsliebling hat es leider nicht gepackt. Auch sehr zum, Ver, äh, zum, zum, äh, zum Verdruss von unserem geschätzten Kollegen Uli Pickel, der am Sonntag im Büro war, äh, ja. den ganzen Tag verfolgt was da läuft. Und immer wieder mit Updates äh, auftrumpft hat. Und hat mir äh, das feststellen, es ist leider nichts.
0: Ja, der Patrick ist irgendwie erkaltet am Sonntagnachmittag. Hat ja auch gute Dienst geleistet vorher, aber Cameron Smith... Am Samstag nicht Für Am Sonntag war es wahrscheinlich nicht gescheiter. Am Rohr das, äh, war das Open abhanden gekommen, muss man sagen. Es war ein Führer, gewesen, vier Schläge Vorsprung. Vor dem, vor dem Smith, Viktor Hovland, der gleich viele Schläge hat. Ist auch eingebrochen am Sonntag. Ist ein bisschen scharf für den Rohr, weil im Moment die ganze Diskussion mit Leaf Golf, die saut Sie wissen es. Mhm. Wo mhm. Die Weltherrschaft, wenn übernehmen, mindestens mal im Profi-Golf. Ähm, die Botschaft von McIlroy, die ganz klar anti live ist, mit einem Sieg im letzten Major des Jahr wäre ganz stark gewesen und auch wichtig. Und, äh, da hat er sich, ja, halt seit acht Jahren kein Major mehr gewonnen. Jetzt hat man gedacht, jetzt ist er zurück auf dieser Spur. Und dann der Einbruch am Sonntag äh, hat ihm fast ein bisschen leid getan. Ja, mhm. und geschätzt äh, Herr Pickel natürlich auch. Ja, nein, ja, nein. hat den schon den Täuschig, Die Enttäuschung war gross. Gewesen. Jetzt haben wir... Wir haben etwas tippen. Ja. Am Wochenende greift der FC Luzern in die Super League. Also Und die spielen tatsächlich jetzt, aber in Zürich im letzten Jahr. Nach also unserem
1: jetzigen Informationsstand. Das ist, ist ein Konzert. Obend. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es ein tote Hose. Ich vermute, der FC Luzern wird ein wenig tote Hose sein. Die starten. Ja, traditionell schon schlecht in so einer neuen Saison schaffen. Möglichst da schon irgendwie in der Nähe von einem Abstiegsstrudel. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie das verlässlich jedes Jahr möglich ist, aber es wird immer ein der Start verschlafen. Ich glaube, der FTZ muss, der kommt äh, aus Karabach zurück, dort von einem soliden Eis und wird gemerkt haben, dass die 3 doch immer noch die richtige Antwort ist, auch unter dem neuen Trainer, kein Experiment. Die Schleie Luzern. 3 würde ich sagen. Marquez Anu macht den Penalty Panenka.
0: Aha, gerade so. Ich verlaufe mich auf die Waffe unserem neuen Fußballchef Christian Finkbeiner, der gesagt hat, es wird eine schwierige Saison Ich glaube, das fährt nicht nur so an, oder hat schon so angefangen, es geht auch so weiter. Am Ende Luzern traut doch mehr zu. Ich muss sagen, ich habe gesehen, es 2-1 für Luzern im letzten Runde. Und dann haben wir eine richtige... Jetzt haben wir den Meisterblues. Ja, da ist. ist
1: eigentlich schon Krise. Alarm. Ja, ja. Heulen und Zähne klappern. Das ist der Erfota ja gewohnt. es <lacht> ist. <lacht> ja, absolut. Dass es nie Ruhe gibt. absolut. Jetzt geben wir aber Ruhe. Absolut. Also ich habe es vor. Ja. Vielleicht klingt es uns auch. Wir, wir bedanken uns fürs Zulassen Und freuen uns, wenn ihr uns nächstes Mal noch eine Chance würdet geben Absolut. Wir geben uns Mühe. Wiederhören.